0: Hallo, herzlich willkommen zu Ein Pot Grünes, der Podcast der Pankoer Bündnisgrünen. Ich bin Holger, Holger Thurm. Ich bin ein Neumitglied der Bündnisgrünen und ich moderiere diesen Podcast gemeinsam mit dir, Nastasia.
1: Genau, hi, ich bin Nastasia und ich bin seit Anfang des Jahres gemeinsam mit Jens Hausstein, Kreisvorsitzende hier in Panko und bin ganz gespannt auf unser Podcast-Projekt, was wir heute starten.
2: Und zwar mit Stefan Gelper, Hallo Stefan. Hallo, ich bin Stefan Gelper, wurde hier eingeladen. Wir sitzen gerade in meinem Büro, ganz lustig. Ich bin für die Pankow Bündnisgrünen, für die Berliner Bündnisgrünen im Bundestag, mache da hauptsächlich Verkehrspolitik.
0: Vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für unseren Erstling. Wir haben uns überlegt, einen Podcast zu machen. Wie kam das zustande? Ich bin Neumitglied bei den Grünen seit September 2018 und äh, habe natürlich erstmal ganz viele Fragen gehabt, wie ich mich einbringen kann. Und da ich Podcasts auch so beruflich mache, habe ich das für die Bündnisgrünen als Idee gehabt und das, das ja du warst ganz begeistert.
1: Ja, genau. Ich habe gedacht, super, wenn Leute zu uns kommen, die Ideen haben und die dann auch gleich umsetzen wollen, dann wären wir ja doof, wenn wir auf dieses Angebot nicht eingehen würden.
0: Und wie es mir geht, geht es wahrscheinlich vielen Neumitgliedern oder solchen, die überlegen, den Grünen beizutreten, dass sie nicht wissen, wie sie sich einbringen können, dass sie sich das alles erstmal ansehen. Und dann gibt es ja, habe ich auch selbst besucht, so Veranstaltungen, neu bei den Bündnisgrünen, immer im Vorfeld der Kreismitgliederversammlungen und das, was dort berichtet wird, das könnte man ja auch mal in einem Podcast festhalten. Und Stefan, ich habe dich verfolgt, ähm, als du mal den Vortrag für die Neumitglieder gehalten hast. Und mir ist ein Begriff in Erinnerung geblieben, du hast gesagt, bildet Banden. Und darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Aber jetzt erstmal nochmal zu deiner Person. Du hast ja schon ein bisschen was zu dir gesagt. Du bist Bundestagsabgeordneter seit 2017. Aber du bist schon sehr viel länger bei den Grünen. Wie hat das angefangen? Weil du bist ja eigentlich von Haus aus Rechtsanwalt,
2: Strafverteidiger. Mhm. War das zu langweilig? <lacht> ähm, also ich bin im Jahr 2000 im Januar eingetreten. Ähm, und da war ich noch gar nicht Strafverteidiger und Rechtsanwalt, sondern da war ich noch Studierender. Ähm, und äh, hatte gerade frischen Studiestreik hinter mir und <lacht> im Prinzip war so ein Gefühl, jetzt muss man sich politisieren, jetzt muss man irgendwie was mehr machen als quasi in der Uni diskutieren. Wir hatten da eine Initiative, haben überlegt, wie wir die Bundesregierung ärgern können. Und das hat alles nicht dahin geführt, wo wir wirklich hinwollten. Und deswegen kam der Gedanke, dass ja, ein parteipolitisches Engagement irgendwie logisch mir erschien. Ich habe lange darüber nachgedacht, eigentlich seit 1990, ja, was machst du, wie bringst du dich ein? Haben wir sehr viel politisch diskutiert und ich glaube, der wesentliche Punkt war, äh, ja, ich will es mir jetzt angucken, ich will jetzt äh, nicht nur drüber nachdenken, sondern es tun. Äh, und der Witz ist, dass wenn man in eine Partei kommt, äh, man halt wahnsinnig viele Leute trifft, die. So einen ähnlichen Weg hinter sich haben. Das heißt, man will mit anderen Leuten, die hochpolitisch sind, die politisch total interessiert sind, erstmal einfach reden. So, und das ist das Schöne beim Bündnisgrünen, dass das dann auch funktioniert. Also auf einer Kreismitgliederversammlung, aber auch davor, danach, auch den vielen, vielen Veranstaltungen, gerade in Berlin, sind wir ja gesegnet äh, mit Veranstaltungen, mit politischen Veranstaltungen. Das heißt, man trifft wahnsinnig viele Gleichgesinnte und das ist so der erste große Gewinn, den man dann hat. Ich habe so den Eindruck,
0: jetzt ist wieder so eine Zeit, wo viele Menschen denken, Mensch, ich müsste mich eigentlich politisch engagieren. Also hast du das Gefühl, dass es jetzt wieder so eine Zeit ist wie bei dir damals, im Jahr 2000?
2: Ich glaube sogar, dass die Zeit jetzt viel stärker in diese Richtung geht. Also bei im Jahr 2000 bei den Bündnisgrünen da sind jetzt nicht Tausende eingetreten. Aber jetzt ist gerade das Gefühl, dass man für die Demokratie aufstehen muss, dass man seine Meinung auch darüber ausdrücken will, dass man zu einer Partei geht, wo man sagt, die sind mir am nächsten ich will zum Thema Migration was sagen, ich will zum Thema Freiheit was sagen, zum Thema Feminismus, zum Thema Verkehrspolitik. Also überall, kann, glaube ich, gibt es eine sehr klare grüne Botschaft und mit dem Parteieintritt sagt man ja auch, ja, das ist meine Richtung, deswegen unterstützen. Und dann kommt der zweite Schritt, wo man sich überlegt, kann man noch was mehr tun, außer diesem Bekenntnis mit der Mitgliedschaft. Und da gibt es auch wahnsinnig viele Leute und das ist auch eine Herausforderung für die die Partei, zu überlegen, wie binden wir jetzt die ganzen äh, Leute mit all ihren äh, tollen Fähigkeiten ein, weil, wir, das wird ja mal wieder vergessen, dass auch Bündnis die Grünen im Prinzip eine ehrenamtliche Partei ist. Es gibt zwar ein paar auch Hauptamtler, also die Bundesvorsitzenden, die Landesvorsitzenden, ähm, und dann mal ein Geschäftsführer und äh, in der Landesgeschäftsstelle gibt jemanden, der irgendwie Eintritte, Austritte und so also ein Krimskrams macht. Aber auf der Kreisebene, der Kreisvorstand arbeitet vollständig ehrenamtlich. So, und äh, deswegen ist das eine echte Herausforderung, muss man einfach so sagen. Mhm. Okay? Also, Sage ich jetzt so als äh, Kreisvorsitzender von vor zehn Jahren und mehr, aber ich glaube, ich würde mich jetzt wundern, wenn sich es ganz doll geändert hätte.
1: Nee, genau. Also, <lacht> dass, dass das eine Herausforderung ist, ist auch ein Grund, warum wir heute hier sitzen und diesen Podcast mhm. machen, weil... Quasi alle zwei Wochen, also unsere Mitgliederversammlungen finden ja alle zwei Wochen statt und jedes Mal kommen mehr Neumitglieder und je größer die Gruppe wird, umso schwieriger wird es natürlich innerhalb von einer halben Stunde alle zu erreichen, alle abzuholen, alle zu informieren, Fragen zu beantworten und daher haben wir uns gedacht, dass es ja Sinn macht, das Ganze vielleicht auch mal aufzuzeichnen. Damit man sich die Informationen auch woanders holen kann. Natürlich kann man auch auf unserer Website schauen, da stehen auch viele Infos und da kann man auch Wege finden, sich einzubringen. Aber jetzt, wo wir dich hier sitzen haben, ja, fänden wir es super, wenn du quasi mal so einen Einblick gibst. Wenn Ich bin Neumitglied, was kann ich machen, wie ist die Partei aufgestellt, also mal die Strukturen darstellen.
2: Ähm. Wenn man bei einer Partei ankommt, dann, also wir sind beim Bündnisgrün 70.000 Leute, in Berlin 7.000 Leute, dass man jetzt immer gleich die perfekte Teilmenge davon trifft, wo die Leute sind, die auch mit einem völlig gleich auf einer Wellenlänge liegen. Das kann passieren, das passiert sogar häufiger, aber es ist nicht zwingend. Nur ne, Ganz viele Leute kommen beim Kreisverband an und sagen, das ist hier, wo ich wohne, da will ich mitmachen und engagieren sich dann zum Beispiel in der Stadtentwicklung äh, beim Kreisverband, aber auch bei der BVV-Fraktion. Wieder anderen ist das Thema Öko total wichtig. Die sind beim Kreisverband und suchen dann den Kontakt mal wegen zum NABU, zum BUND, äh, zur Grünen Liga und bilden dann Scharnier, machen Aktionen, nochmal andere gehen halt zur Grünen Jugend und es gibt auch einige, die zu den Landesarbeitsgemeinschaften gehen. Also das ist das Schöne in Berlin, dass es halt alles auf einem Haufen ist. Also es gibt keinen ja.
0: Königsweg, es gibt ganz viele verschiedene Wege ins, ins Parteileben hinein.
2: Genau so und ich glaube, man muss auch in sich ein bisschen hineinhorchen. Warum ist man denn jetzt wirklich bei der Grünen? Das erste ist Bekenntnis, weil man äh, das, das Setting das passt, das ist der Wille, den man auch selber bekunden will. Und dann gibt es trotzdem meistens so einen Grund, der den Ausschlag gegeben hat, wo man sagt Genau deswegen habe ich jetzt diesen Schritt gemacht. Und da sollte man auch seine innere Stimme hören. Man kann ganz lange sich alles anschauen, das ist vollkommen richtig und bildet auch ungemein. Am Ende des Tages hat man meistens ein Thema, was einen so innerlich bewegt, eine Ungerechtigkeit, die man irgendwo gesehen hat. Irgendwas, was einen sagt, ich muss jetzt was tun. So, das, Wenn man den Punkt verfassen kann, das ist nicht ganz einfach, manchmal ist es auch ein Prozess, dann weiß man, welches Thema man adressieren muss.
1: Da ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass wenn man dieses Thema gefunden hat, dann hat man unterschiedliche Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Also man kann natürlich direkt auf die Landesebene gehen und in den Landesarbeitsgemeinschaften mitwirken, die auch alle online zu finden sind. Man hat aber auch die Möglichkeit, sollte das Thema in Pankow noch nicht abgedeckt sein, hier eine AG zu gründen. Also wir sind da auch ja, offen für Vorschläge und freuen uns, wenn sich Leute einbringen möchten. Thematisch. AG ist
0: Arbeitsgemeinschaft. Genau, es bildet Banden.
1: Ja. Genauso.
0: <lacht> okay, ja, also, Bandenbildung ist ein gutes Stichwort.
1: Genau, du suchst dir dann nach Möglichkeit vielleicht noch zwei, drei andere Leute, die sich auch für das Thema interessieren und dann setzt du dich zusammen und überlegst, wie du das auf, ja, auf pankoa Ebene angehen kannst. Das ist
2: ja auch spannend, nochmal zu beleuchten, wie kann man sich in einem Kreisverband engagieren. Da gibt es den Kreisvorstand, so, der ist jetzt gerade neu gewählt, aber der braucht zum Beispiel immer Unterstützung. Wir haben Europawahlkampf. Ne, wir werden da äh, überlegen, äh, also für jeden neuen, da sagen wir nicht, hey, du machst jetzt morgen Stand und dann steht er da am Stand und denkt sich so, dann kommt irgendwer und will was wissen. Dann, Sondern dann machen wir halt ein Standtraining. So, und da, ähm, dann wird das vereinbart, da kann man da hinkommen, dann äh, merkt man, dass es äh, total leicht ist. Man muss sich natürlich ein bisschen informieren äh, und dass das total Spaß machen kann. So, und äh, das ist halt nochmal eine Beteiligungsebene. Oder einfach zu den Kreisverhandlungsversammlungen kommen und zuhören und Botschafter werden. Das ist immer so, oder Botschafterin. Das ist immer so mein Credo. Du musst nicht gleich in den Kreisvorstand rein. Du musst nicht gleich ein Amt übernehmen. Das wollen einige, bitte, gerne. So, aber viele, für viele, die wollen erstmal ankommen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Dieses Ankommen, zuhören, den eigenen Senf dazugeben, dann vielleicht dazu, zu dem eigenen Senf Feedback bekommen. Ähm, und dann mit einfach schlauer nach Hause gehen und dann zu Hause die Diskussion fortführen mit, man weiß jetzt was mehr. So, also ich glaube, das ist äh, so ein Punkt, der wird immer ein bisschen unterschätzt. Ich finde den total wichtig, dass man, oder dass wir uns alle bewusst machen, dass wir als Mitglieder von Bündnis 90 die Grünen natürlich auch Botschafter, Botschafterin für diese Partei sind und auch für diese Idee sind, die dahinter steckt. Und das will ich immer nochmal betonen. Und das kriegt man am besten hin, indem man einfach zu den Veranstaltungen geht und mit den Leuten diskutiert. Das ist noch besser als irgendein, also am besten ist natürlich ja für die unter uns allen, die besonders fleißig sind. Man nimmt sich die Programmatik und die Beschlüsse und liest die sich durch und denkt dann aber nicht, dass das äh, die totale Weisheit ist, weil es ist geschriebenes Papier. Und so, geht dann mit diesem Wissen dahin und diskutiert das nochmal durch und dann hat man es nämlich inhaliert und dann kann man es vertreten. Das ist gut.
0: Ich kann mich erinnern, als ich beigetreten bin, habe ich erstmal jede Menge. Material bekommen. Und hast gelesen? Ja, ich habe es äh, Respekt, ich nicht. Ich habe vermutlich <lacht> nicht alles bis zum Ende durchgelesen. Manches habe ich überflogen. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe am besten erstmal zur Sonderkreismitgliederversammlung. Und ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Und ich bin dahin und habe mir das angehört. Aber darüber hinaus habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht den Eindruck gehabt, das und das könnte ich tun. Was würdest du Leuten wie mir sagen?
2: Ich würde dich was fragen. Ich würde dich fragen, warum du bei den Grünen eingetreten bist. So, und dann würde ich mir deine Antwort anhören und dann mir was überlegen. Ich würde dir nicht sagen, also natürlich könnte ich so sagen, also hier, es gibt äh, Stefans Trupp, ja, äh, kannst gerne bei mir mitarbeiten oder so, das, das ist jetzt aber nicht der Ansatz, weil du musst ja wirklich, äh, es geht jetzt nicht um Selbstverwirklichung in der Partei, mhm. also nicht, äh, ist nicht der erste Gedanke, aber wo dein Platz ist, ist bei den Bündnissen nicht so organisiert, dass es irgendwo einen großen Master, eine große Masterin gibt, die sagt, da. Sondern es ist wirklich... Äh, ja, im besten Sinne ein Selbstfindungsprozess. Deswegen würde ich mir erstmal anhören, wo denkst du danach? Also, wenn du quasi sagst, ähm, ich will, mein Gedanke war irgendwas mit Medien, so, dann sage ich als Bündnis 90 die Grünen, da können wir definitiv noch was tun. Das ist der Podcast, das ist die Webseite. Also, dieses ähm, Vermitteln unserer Gedanken, unserer Ideen, unserer Botschaft, wenn man es ein bisschen überhöhen will, ähm, das ist ja äh, ein immanenter Teil von Politik und einfach erklären warum man zu irgendeiner Lösung kommt oder wo überhaupt man das Problem sieht. Auch darüber gibt es ja manchmal schon einen großen Streit. Und da können wir auch als Bündnis 90 die Grünen immer noch besser und stärker werden. Jeder, der da mitmachen will, ist zum Beispiel herzlich willkommen, wenn das dein Gedanke war.
1: Was ich dazu noch sagen würde, ist, es gibt ja nicht nur den einen Weg, sich zu engagieren, das kann irgendwie heute, kann das sein, ich beteilige mich irgendwie im Wahlkampf und bin am Stand und verteile Flyer und morgen stelle ich fest, ach nee, eigentlich würde ich lieber in der AG äh, tätig werden, also da muss jeder, glaube ich, sich auch so ein bisschen ausprobieren, sich reinfühlen und wie du das gerade gesagt hast, Holger, du bist einfach erstmal zu einer Mitgliederversammlung ge äh, gegangen, ich glaube, das ist... Der beste Schritt, weil da trifft man auf andere Menschen, da lernt man andere neue Mitglieder kennen, da lernt man aber auch alte Mitglieder kennen, da lernt man im Zweifelsfall auch mal einen Bundestagsabgeordneten kennen und da kann man dann auch sich so ein bisschen reinfühlen und ähm, hören, was passiert denn so in der Partei, was machen die anderen Leute, es, nach jeder Mitgliederversammlung werden Termine genannt, die anstehen, wo man sich einbringen kann. Also ich würde sagen, dass das ist ein guter erster Schritt und in Pankow haben wir letztes Jahr auch äh, insbesondere für die Frauen unter euch ein Frauen-Mentoring-Programm ins Leben gerufen, das dann denjenigen dabei hilft, sich in die Partei einzubringen, die vielleicht noch so ein bisschen ähm, an ja, der Hemmschwelle sehen und nicht direkt irgendwie wissen, wo sie ansetzen sollen oder vielleicht auch gar nicht unbedingt alleine zu so einer Mitgliederversammlung gehen wollen, weil sie nicht wissen, was sie da erwartet, wobei ich da dann jetzt trotzdem nochmal sagen würde, keine Angst, alle sind super nett, jeder wird herzlich aufgenommen, also traut euch, kommt vorbei und wenn ja, wenn ihr Lust habt auf das Mentoring-Programm, meldet euch dazu bei uns.
2: Es ist ja sogar so bunt, dass wir vor in der Tat auch schon ein paar Jahren eine eigene Straßenbahn gebaut haben, eine Fahrradstraßenbahn, die Bertha, oder noch ein bisschen früher haben wir äh, mal ein Radioprogramm gemacht. Die Grüne Welle. Die, die Grüne Welle, lief ein mhm. Jahr circa, ne? ähm, also auch sowas ist alles möglich, das ist aber nicht so, dass irgendjemand kommt: hey, schön, dass du da bist. Äh, ach, die Idee hast du, na gut, dann leg mal los, hier hast du das Geld. So ist es nicht, sondern man muss natürlich dann einfach wie in der Politik üblich Leute überzeugen, zum Mitmachen bringen. Also, das ist dann schon notwendig. Aber wer gute Ideen hat, kann äh, aber da einfach auch einen Weg finden, äh, da zueinander zu kommen.
0: Aber dazu braucht man natürlich auch erstmal ein paar, sagen wir mal, Verbündete oder, oder Freunde mhm. oder überhaupt ein Netzwerk innerhalb der Partei.
1: Das wären dann die angesprochenen Banden, die jetzt schon so oft gefallen sind.
2: Ja, ähm, mitstreiter und mitstreiter. Also einfach, wenn man jetzt für Panko gesprochen, man kommt in diese Kreismitgliederversammlung zum ersten Mal. So, wenn man Glück hat äh, oder wenn man quasi durch jemanden zu uns gekommen ist, dann kennt man das schon jemanden. Ansonsten wird es so sein, äh, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie angesprochen wird und gefragt wird, hey, wer bist du denn? Schön, dass du da bist. Und dann ergibt sich ein Gespräch. Und das ist dieses Ankommen. Und wenn man dann quasi eine Idee hat, dann kann man dir ja das schon mal, einfach, hey, ich hätte Lust, das und das zu machen. Und dann kriegt man ein erstes Feedback zu. Und sei es das Feedback, hey, super, das machen wir schon, wir nicht mitmachen. So. Oder, äh, ja, das ist vor fünf Jahren schon mal probiert worden. Also kann man nochmal probieren, aber aus den, den Gründen hat es damals nicht so geklappt. Und dann sagt, sagt derjenige oder diejenige vielleicht, ja so halte ich es auch gar nicht vor. Keine Ahnung, tausend verschiedene Wege, die dann äh, zu welchen Zielen auch immer führen. Mhm.
1: Ja, wir haben jetzt schon ganz viel dazu gehört, wie Neumitglieder sich einbringen können. Du hast viel angesprochen und es gibt ja scheinbar tausend Möglichkeiten. Wenn du jetzt den Neumitgliedern, die zuhören, noch eine Sache mit auf den Weg geben dürftest, was wäre das?
2: Dürfen es auch zwei sein? Okay. okay. Also die erste Sache ist, wenn es beim ersten Anlauf nicht klappt, weil irgendwie das doch doof war oder so, noch ein zweites Mal kommen und im Zweifel einfach sagen, wer ist hier der Kreisvorstand und dann sagen, das war beim ersten Mal irgendwie komisch, äh, lag es an mir oder wie auch dass man dann halt einfach den zweiten Anlauf macht und nicht dann sagt, okay, das war jetzt irgendwie doof und ich komme nicht wieder. Mhm. Äh, und der zweite Punkt, wenn wir als panko bündnisgrüne noch an einer Stelle besser werden können, ist äh, noch stärker in äh, uns in Pankow reinzuarbeiten, ne? also in die Vereine reinzugehen, in die Ortsteile reinzugehen. Ähm, wir sind wahnsinnig stark verdrahtet im Prenzlauer Berg, wir haben viele Kontakte in Pankow und auch im Weißen See, aber gerade äh, zur Landesgrenze nach Brandenburg hin äh, wird es schwieriger. Also wer dort äh, schon unterwegs ist oder unterwegs sein, war, äh, sein will, das glaube ich würde äh, allen Betroffenen helfen. Ja,
1: und da würde ich auch vertreten für den gesamten Kreisvorstand anbieten, dass sich natürlich jeder, der daran Interesse hat, auch an uns wenden kann und wir gerne helfen mit der Vernetzung und ja auch, wie du unter erstens gesagt hast, wenn irgendwas komisch war und wenn es an uns lag, dann sagt uns das gerne auch und wir suchen gemeinsam dann nach Wegen, die es für alle angenehmer machen.
0: Kommen wir nochmal auf dich als Person zurück. Mhm. Ich habe ein bisschen recherchiert, zum Beispiel habe ich herausgefunden, du hast mal in Kapstadt gearbeitet. Warum bist du da jemals wieder zurück?
2: <lacht> eine wirklich gute Frage. Also ich habe, äh, glaube ich, 2004 war es in Kapstadt äh, einen Teil meines Referendariats äh, gemacht. Weiß, bevor man dann halt das zweite Staatsexamen ablegen durfte, konnte, musste, äh, war halt diese Möglichkeit einfach gegeben und da bot sich Kapstadt an. Und das war schon eine sehr geniale Zeit, muss man einfach gestehen. Deswegen ist diese Frage auch sehr berechtigt. Ich habe da ehrlich gesagt keine gute Antwort zu. <lacht> Nein, natürlich hier ist Familie, hier war das Leben, hier waren meine Freundinnen und Freunde. Aber Kapstadt war schon toll. Deswegen bin ich übrigens auch in der äh, Parlamentariergruppe Deutsch Deutschland äh, Südliches Afrika.
0: Aber das ist nicht die einzige Parlamentariergruppe, in der du bist. Ne? Deutsche deutsch-koreanische Deutsch Parlamentariergruppe habe ich gelesen. Bist du auch? Hast du ein Interesse an Korea oder?
2: Und das ist in der Tat äh, eher die Geschichte, äh, dass wir ja die Teilung in der Bundesrepublik und in, also in Deutschland zwischen Bundesrepublik und DDR hatten und dass in Nord- und Südkorea ja letztlich auch aus dem Zweiten Weltkrieg kommend äh, sowas auch existiert, ähm, noch viel schärfer, weil da ja immer noch gar kein Frieden existiert, sondern nur ein Waffenstillstand. Und ja, mich hat das total interessiert, weil gerade jetzt in letzter Zeit da ja so scheinbare Annäherungstendenzen zwischen Nord- und Südkorea einfach da sind und äh, Nordkorea so ein abgeschottetes Land ist, noch viel abgeschotteter als es die DDR war. Es äh, ist einfach spannend, äh, ob dieser Prozess äh, einer möglichen Vereinigung oder Annäherung, wie viel hat das mit, wie, wie weit ist das vergleichbar mit dem, was zwischen Ost und Westdeutschland passiert ist äh, oder ist das was completely different seiendes? Ja, ähm, das, das hat mich einfach ähm, irgendwie angetriggert, mich da zu engagieren, genauer hinzuschauen. Daneben geht es natürlich dort auch um Menschenrechte, um Reisebestimmungen, äh, um die vielfältigen Beziehungen von Deutschland zu Südkorea. Also gerade im Mobilitätsbereich ist da auch und Digitalisierung wahnsinnig viel, was da passiert. So, Das ist der Part, aber es ist wirklich auch diese Ost-West-Geschichte, die dort eine Nord-Süd-Geschichte ist.
1: Und die Annäherungstendenzen sind ja auch zu beobachten zwischen Nordkorea und den USA. Da mal eine Frage, die vielleicht nicht ganz so ernst ist, aber vielleicht hast du trotzdem eine Antwort drauf. Wenn du mit einem von beiden Abendessen gehen dürftest, Donald Trump oder Kim Jong-un, wer wäre es und warum? Boah.
2: Also, das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, es wäre dann doch Donald Trump. Weil ich mir bei Kim einbilde, dass der ein bisschen leichter zu durchschauen ist. Bei Donald Trump, ich finde ja nicht, dass der so unverständlich ist, wie immer getan wird. Wenn er nachts Tweets schreibt, dann mögen die immer überraschend sein, aber so die gesamte Politik, die er macht, die folgt ja schon seinem Gedanken, den man irgendwie dechiffrieren kann. So, halt, und auch in seinen zwei Worten da relativ sauber beschrieben, America First. Und trotzdem würde mich das interessieren, ihn ein bisschen vielleicht ein bisschen näher einschätzen zu können, kennenzulernen. In dem Sinne, was treibt den Mann? So, also was ist da in dem Hinterkopf, äh, dass der so ist, wie er ist? Ähm, ist das wirklich nur so ein krass aufgeblasenes Ego? Äh, so und die Selbstwahrnehmung als der beste Typ der Welt? Oder was ist das? Das würde mich schon interessieren. Bei Kim bin ich mir irgendwie relativ sicher.
0: Gab es denn für dich sowas wie einen schönsten Moment als Bundestagsabgeordneter? Donald Trump. Nein, nein. <lacht> ja, das, war jetzt das, das meine ich nicht. Als Bundestagsabgeordneter. Um, Oder auch einen schlimmsten Moment?
2: Ah, dafür ist vielleicht die Zeit noch zu kurz, um da wirklich so einen schlimmsten Moment zu haben. Ich glaube, es gab so Momente, die schon ziemlich cool waren, die mir zumindest in Erinnerung geblieben sind. Ich habe zum Beispiel einmal einen Gesetzentwurf mehr oder minder über Nacht geschrieben, zu einem Gesetz, was glaube ich 99 Prozent äh, der Leute in Deutschland nicht kennen, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Da habe ich einen Änderungsvorschlag äh, über Nacht geschrieben und äh, da haben mit dem in meiner Fraktion und da kam dann die Aussage, ist das ein Entwurf von einer... Also der Name McKinsey fiel. Mhm. Da habe ich schon in mich hineingelächelt. Nee, nee, das ist vielleicht das, was man als Jurist dann so ein bisschen mitbringen kann. Das war schon sehr schön, weil das irgendwie eine Anerkennung war. Also so eine kleine, die so unverhofft kam. Und ansonsten sehr positiv. Also als wirklich ein Erfolg war natürlich das, was ja auch sehr selten ist, dass man aus der Opposition einen Bundestagsbeschluss herbeiführen kann. Und das ist uns Grünen, und da habe ich den Aufschlag für gemacht gelungen beim Thema Abbiegeassistent. Da geht es um Verkehrssicherheit und ich sage inzwischen immer, es ist kaum noch verständlich, dass äh, jeder Mittelklasse Pkw, den du heute kaufst, hat einen Einparkassistenten, aber ein Lkw, ein großes, teures, schweres Fahrzeug, äh, beim Abbiegen sieht er den Fahrradfahrer nicht äh, und es gibt kein Warnsignal. Also und da haben wir als Bundestag gesagt, das kann eigentlich nicht sein, da muss eine Nachrüstung her, Dafür brauchen wir eine Lösung und haben die Bundesregierung explizit aufgefordert, zwar mit den Stimmen von fast allen Fraktionen da vorwärts zu gehen und haben richtig Druck gemacht und das zeitigt jetzt immer Stück für Stück Erfolge, weil das Thema damit gesetzt ist. Das, das war schon gut. Was war vielleicht nicht so schön... Ich habe einmal eine, Schrift, eine Frage, man kann mal Fragen einreichen, ne? es gibt so eine Fragestunde und ich hatte die letzte Frage und es waren so 70 Fragen oder so und mein, alle waren sich sicher, noch nie war diese so spät eine Frage rangekommen, deswegen, ähm, wenn man da nicht rankommt, dann macht man andere Sachen, um da nicht sinnlos rumzusitzen. Und dann kam das Signal, doch die Frage konnte noch rankommen. Und dann hat man gedacht, nee, stimmt nicht und so. Und dann doch, doch, die kann rankommen. Dann sagt man, okay, dann muss ich jetzt los. Und dann springt man aus dem Büro raus und dann kommt, du, jetzt war schon vorbei. Das war echt doof, weil da wird dann die Frage aufgerufen. Und dann haben wir gesagt, oh, der Anfragesteller ist leider nicht da. Naja, dann geht das nicht. So, Das fand ich wirklich doof. Das ist, passiert, das ist wahrscheinlich ein typischer Anfängerfehler. Ja, das erklärt
0: ähm, die vielen halbleeren Sitzreihen im Parlament. Alle sind in den Abgeordnetenbüros.
2: Ja, in der Tat. Ist es ist so, dass äh, während, das ist halt kein Präsenzplenum, wenn man so will, sondern die, die da gerade eine Rolle haben, die sind halt da. Und die anderen, äh, arbeiten halt. Also da gibt es ja tausend Sachen zu machen, um sich mit der eigenen Fraktion in Arbeitsgruppen irgendwie zu verständigen. Ähm, tja, Fragen vorzubereiten, ja, so Anträge mhm. vorzubereiten. Es gibt Leute, die man treffen muss, auch außerhalb des äh, Parlaments, die dann quasi den Bundestag besuchen die berühmten Lobbyisten, aber es kann auch Besuchergruppen sein. Also da passiert ja ganz, ganz viel nebenbei. Also man muss sich immer vorstellen: Ein Bundestag in der Sitzungswoche. Das ist wie ein Ameisenhaufen, wo die ganze Zeit Bewegung drin ist. In der Nichtsitzungswoche sind die alle in den Wahlkreisen unterwegs und so weiter. Da ist es dort wirklich um ein, das ist, das ist 50 Prozent weniger, ja, mindestens. Und deswegen sitzen im Plenum wirklich, wenn jetzt eine Mobilitätsdiskussion ist, dann sitzen da die ganzen Mobilitätsleute. Oh, manchmal noch ein paar mehr, weil das Thema so übergreifend ist und wenn da was zur Außenpolitik ist, dann sitzen da die Außenpolitiker, also deswegen sind da nie 700 Leute anwesend oder fast nie, es gibt Ausnahmesituationen bei Wahlen und so, wo es dann richtig voll wird, aber ansonsten ist das sehr ungewöhnlich, weil einfach viel zu viel zu tun ist.
1: Das war ja jetzt quasi nochmal ein Ausflug in den Bundestag und vielleicht jetzt, wenn wir über Themen sprechen, fände ich es spannend, dich nochmal zu hören, was deine Kernthemen sind, also wir wissen das jetzt vielleicht schon, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nicht so, dass du die nochmal kurz umreißt und sagst, warum ausgerechnet diese Themen dich treiben und du dich hm. damit beschäftigst?
2: Es also sind wirklich eine unterschiedliche, es ist eine Varianz von Themen, aber äh, vielleicht das, was ich tue, äh, ist im Bundestag hauptsächlich Verkehrspolitik und Digitalisierung. Ähm, das hat einen längeren Weg, bis ich dahin gekommen bin. Also habt schon gesagt, ich habe Recht studiert, habe dann Strafrecht gemacht. Da hat man sehr viele Berührungspunkte auch mit Verkehrspolitik, weil wahnsinnig viele Verkehrsstraftaten einfach existent sind. Ähm und mein Weg ging ja dann vom Kreisverband irgendwann zum Landesverband, war ja dann Landesvorsitzender, da habe ich eine Kampagne gemacht zum Thema Stadtentwicklung, nämlich A100 stoppen. Ja, das war also eine Mischung aus Stadtentwicklung und Verkehrspolitik, wo es halt um falsche Verkehrspolitik ging, noch, noch mehr Autobahnen mitten in der Stadt. Ja, die, diese Kampagne hat durchaus bundesweit Wellen geschlagen. Und bin dann später ins Abgeordnetenhaus und da habe ich halt dann diesen Verkehrsbereich übernommen von Claudia Hämmerling zusammen mit Harald Moritz und diese Themen einfach weitergetrieben. Habe da aber auch Netz- und Medienpolitik gemacht, weil das so ein zweites äh, hartes Interesse von mir ist. Und immer als weitere Tonspur spielte für mich ein gesellschaftspolitisches Thema eine große Rolle. Ähm, ich will es mal kurz einfach Osten benennen, also diese äh, Thematik äh, Einheit, wo stehen wir eigentlich, hat denn das alles in den 90ern geklappt, Na, also nicht nur äh, die Erinnerungspolitik an die Friedliche Revolution und wie war das in der DDR, sondern wirklich, wo stehen wir mit der Einheit, so ähm, jeder, der aus dem Osten kommt und viele auch aus dem Westen sehen das, äh, dass da viele Verletzungen gegeben hat, dass da Anerkennung und so, das ist so ein Thema, was äh, mich auch persönlich bewegt, weil das ist einfach auch meine Erfahrung mit ganz vielen Leuten in meinem Umfeld, ist, dass die nur so bedingt äh, da äh, völlig glücklich sind. Dazu so. muss man sagen,
0: du bist ja gebürtiger Friedrichshainer, genau. also Ostberlin und auch in Pankow aufgewachsen. Ne? Ganz
2: genau, also Friedrichshain, dann drei Jahre lang in Friedrichshain gewohnt, dann haben meine Eltern entschieden umzuziehen. Ich habe gesagt, ich komme mit und ähm, dann <lacht> seitdem wohne ich in Pankow. So. Und ja... Also das ist ein Thema und bei Mobilitätspolitik ist es einfach so, das, äh, da verbindet sich halt alles. Ne? Also wir sind so vielen Themen, aber wir hatten die soziale Komponente ganz stark, wir haben diese ökologische Komponente, die immer stärker auch in den Vordergrund drückt und wir haben eine starke Freiheitskomponente und das macht dieses Thema so spannend, weil da alle Interessen so gegeneinander knallen. Wirtschaft habe ich jetzt noch gar nicht genannt ne? und deswegen unglaublich Auch, auch Digitalisierung.
0: Innovativ. Digitalisierung wird ja auch immer mehr im Mobilitätsbereich. Genau.
2: Ja, also da reden dann alle mal sofort über das autonome Fahren, aber davor, das was jetzt alles schon passiert im Digitalisierungsbereich, die ganzen Fahrpläne, dass man seine Wegeketten viel schlauer planen kann, dass man viel leichter kombinieren kann, das Thema Sharing ist ein geborenes Mobilitätsthema und das kommt jetzt alles und das, ist, das muss gestaltet werden, weil sonst tun es andere mit dem Gestalten und dann wird es weder sozial noch ökologisch und deswegen super spannendes Thema und auch wahnsinnig viel, also was mich natürlich immer treibt, auch als Juristen, ist die Frage Gerechtigkeit. Allein schon, wenn man Berlin sich anschaut und sich so fragt, hey, guckst auf die Straße, wie sind die eigentlich verteilt, ist das so gerecht? Da kommt man sehr häufig auf den Gedanken, nee, das kann es eigentlich nicht sein, wenn 60 Prozent das Auto reserviert sind, äh, aber der Anteil des Autoverkehrs nur ein bisschen über 30 ist. So Und solche Fragen, ähm, ja, die treiben einen dann immer weiter und man guckt sich dann natürlich an, gerade wenn man Berliner ist, äh, guckt man sich die Stadt ja, also man hat die irgendwie kennengelernt als Kind und als Jugendlicher und wie die sich verändert, wie Verkehr die verändert. Ja, da kannst du nicht weggucken. ne? Da bist du dann dabei, da ja, zieht dich rein. So Und das, deswegen ist das das zweite Thema. Und diese Digitalisierungsschiene, ich weiß nicht, ich habe irgendwie 1990 oder 91, nee, 90 muss gewesen sein, da hatte ich meinen ersten Computer. So, und ich weiß ja nicht, wie Digital Native äh, genau definiert ist, aber so, das ist so ein Gefühl in mir, dass ich irgendwie da zu diesen Nerds ein bisschen dazugehöre. Das Programmieren habe ich früh aufgegeben, aber immerhin habe ich es mal gemacht. Ähm, und deswegen interessiert mich wahnsinnig, welchen Impact diese Revolution, die da gerade stattfindet, welchen Impact die da auf unser Leben haben wird. Und nicht nur als Beobachter, sondern als halt Mitgestalter. Ja.
1: Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, haben wir an dich nochmal eine sehr Panko-spezifische Frage und zwar diskutieren ja viele momentan nicht nur in Panko, sondern auch darüber hinaus zur Zukunft des Pankoa Tors. Mhm. Und wir wollen jetzt nicht deine politische Einschätzung der Lage haben, sondern stell dir mal vor, es würde überhaupt keine Einschränkung geben und du könntest quasi deine Vision des Pankua Tors ohne Wenn und Aber umsetzen. Wie mhm. würde das dann aussehen?
2: Das heißt, die Voraussetzung ist, das Gelände gehört idealerweise mir. Ja, ja und ich und habe auch hast ganz viel alles Geld. Geld der Welt, ah, okay. genau. Ich würde mir anschauen, was sind eigentlich die pankoa probleme und wird gucken, ob man diese Fläche, diese große, diese großartige Fläche mitten von Panko äh, nutzen kann, um ein paar Probleme zu lösen. So, dann sieht man ganz klar, okay, wir brauchen Wohnungen. Das ist ideal angeschlossen, das Gebiet. Also das könnte man ein lebendiges Wohnquartier entwickeln. Da sind schon andere drauf gekommen. So, dann kann man sich auch überlegen, der S-Bahnhof Pankow, da gibt es immer wieder So, ja, Leute, die sich nicht so sicher fühlen. Wir haben in der Hartlichstraße das Polizeirevier. Warum ist das eigentlich in der Hartlichstraße? Das könnte auch neben den S&N auf Pankow sein. Wäre dann Präsenter und Schubdiwub hätten wir vielleicht eine Fragestellung gelöst. Natürlich müssen wir da Schuhen hinbauen, weil Panko braucht Schulen. Und ja, alle fragen sich, was macht man eigentlich mit dem Lokschuppen? Ja, der ist ja verfallen, alle wissen das. Wenn ich jetzt in, so wirklich ein ideal Idealding mir bauen könnte, in Berlin gibt es den Gedanken äh, Multifunktionsbäder zu errichten und äh, da ist auch eins für Pankow vorgesehen und das will man bauen in die Wolfshagener Straße. Das ist ein schöner Standort, weil es ein historischer Standort ist, er hat eine kleine Macke, er ist äh, ein bisschen schlecht erreichbar und so Multifunktionsbäder neigen dazu, sehr viel Verkehr anzuziehen. Das heißt, wenn man das nicht nur mit Straßenbahn erreichen will, müsste man überlegen, was tut man. Man könnte aber auch überlegen, dieses Problem anders zu lösen. Man könnte das Multifunktionsbad und diesen Lokschuppen mal zusammendenken. Wer in Brandenburg schon mal so einem Bad war, der weiß, das sind immer alles kleine, runde Tempel. Vielleicht lässt sich da mal was Kreatives machen. Also das fände ich zum Beispiel mal einen schönen Gedanken, wenn man da mal äh, ein bisschen Kreativität reinfließen lässt. Das finde ich cool. Was ich überhaupt nicht brauche, sind äh, da irgendwelche Möbelkisten. Das finde ich langweilig, das finde ich Stadtentwicklung von gestern, von vorgestern. Ähm, das, darauf kann ich verzichten. Also ein lebendiges Wohnquartier, äh, die Fragen von Schulen, Polizei. B, dann an der richtigen Stelle mal platziert und diskutiert. Das fände ich spannend. Und wenn wir dann noch ein bisschen Grün hinbekommen und den Punketrail, also diesen Kratschnellweg von Buch nach Mitte da durchziehen, glaube, das wäre eine richtig schöne Runde Sache.
1: Hm, klingt spannend. Ich würde sagen, die Ideen werden jetzt in die Welt hinausgesandt und vielleicht hört sie ja jemand.
0: Okay, Stefan, vielen Dank. Jetzt zum Schluss haben wir noch ein paar Fragen und ein paar Sätze, die du vervollständigen solltest. Wäre schön, wenn du mitmachst und wenn du kurze Antworten findest. Wie viele Minuten hältst du es ohne ein Smartphone aus?
2: Sieben Stunden vom Einschlafen bis zum Aufwachen.
1: Mit wem möchtest du mal eine Stunde im Aufzug stecken bleiben?
2: Das ist eine gute Frage. Da gibt es ja viele Personen. Ich glaube, ich hätte gerne mal mit Stephen Hawking eine Weile im Aufzug verbracht. Berlin ohne Pankow wäre... Wie Kaffee ohne Milch.
1: Kaffee. Sehr schön. Das ist gut. Schule schwänzen ist für mich.
2: Der falsche Begriff, wenn man über legitimen Protest redet. Sehr schön. Mhm. Wenn ich einen Baum pflanzen würde, dann würde ich. Am liebsten Erdbeerbaum, aber den gibt es ja nicht. Deswegen wird es wohl ein Kirschbaum sein.
1: Mhm. Mhm. Und last but not least, Europa bedeutet für mich.
2: Mehr ist nur die EU.
1: Vielen Dank, Stefan, für deine Antworten und für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
2: Vielen Dank, ja. ja danke euch für die inspirierenden Fragen. <lacht>
0: Ja, wir machen natürlich weiter. Wir wollen uns im nächsten Podcast mit dem Europawahlkampf beschäftigen, auch unsere Kandidaten fürs Europaparlament vorstellen.
1: Genau, und wir freuen uns auf spannende Gespräche zum Thema Europa, zum Wahlkampf und wir hoffen, dass ihr dann alle wieder zuhört.
0: Und wenn ihr zwischenzeitlich Fragen oder Anregungen oder auch Kritik habt, herzlich gerne per E-Mail an podcastgrüne pankode Ciao.
1: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.